0: 欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 二零八七。一路可以聊到二零
1: 八七。我是乔尼，我是 summer。每周来点 A C G， 说的比唱还好听。为<笑><哇><笑>奇怪？<笑>听起来有够无精打采的啊！刚刚小睡一下。<笑>啊，你就直接用现在的状态啊,啊，欢迎啊,啊，春入塞、啊。嗯，上礼拜
0: 讲 cyberpunk， 刚、嗯、好。我、哦、昨天看了一个有点 cyberpunk 的电影，看到睡着。末日激战，奈 l i x 的，是芯
1: 片吗？
0: 对啊，芯片啊。末日激战，太
1: 了<笑>看到睡着。是不是那个演猎鹰的那一个？对啊，就是他， uh huh. <笑>就他
0: 。我把它点，我想说，哎、欸，新的，点开来看，看一看。<笑>哇，
1: 居然睡着了，眨眼。<笑>有那么闷
0: 吗？<笑>我不知道啊，就看到一半就想睡，我想说。开头好像还不错啊，然后后来他们
1: 打到一半我就睡着了、欸。哦，我还没看那部。其实上一半聊了也还蛮多《电鱼潘克》的游玩的一些心得嘛。哦，对啊，对啊，应该也是算有点抱怨吧。而且在这之后，诚实预告就做
0: 了。哦，对对对对对对对对，我看，应该整个网络都在喷吧。直接
1: 喜报，快做快做《电鱼潘克》。
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔
1: ，全部都是 cyberpunk。而且他因为新的旁白就是意外过世，所以又换回旧的那一个旁白
0: 。哦，对对对对对对对，他那个讲说，哎，这次又回到那个熟悉的老声音。新的好像
1: 才配没几集而已吧？哎，对啊，对啊，就、嗯、就挂了。而且那个新的配音员 Brad， 他配过 Final Fantasy 七的重制版。是英文版的吧？对对对，还有那个猛毒的有一部分的音效也是他配的。啊
0: 、你是说猛毒电影吗
1: ？对 ，Venom。哦
0: ， oh, 他是配那个猛毒那个部分吗
1: ？对，他说很多人都以为那个 Venom 的音效是汤姆哈迪的声音变声出。可是,其实是……哎、欸，我也以为是、欸、我以为是汤姆哈迪去转、欸、对，但是其实是他这个过世的这个配音员在生前他有被访问。然后他说好酷、哦、预告那一部 We Are Venom 那一句其实是他的声音，
0: 好酷哦！<笑>对，
1: 不过其实他看起来本身就有点高风险了。哦， oh, 对啊，因为
0: 看起来是肥仔
1: ，<笑><笑>所以大家就是还是要多注重一下保健。嗯
0: ，
1: 也才一月初的事情。哦， oh, 对啊，对啊。总之 ，Rest in peace。哎。
0: 那天我看到
1: 新闻说武汉肺炎，还是其实不是，然后也也也变成，好<笑>，因为我记得我看到的时候，他的资讯是说过世的原因还没公开啊。哦，讲到配音员啊，其实昨天有一篇文章，我觉得看到也还蛮有趣的。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯他
1: 是台湾配音员，在讲说配音界的练字现在变得很夸张，就是有很多不能讲的话。
2: 哦、啊，就我看
1: 到那个讨论，昨天还蛮热门。哦，他是讲说中配不能用的字，你不能说屁啦，然后你也不能说干嘛。啊啊好扯哦，那按、啊、那个刘杰怎么可以讲？<笑>没有，那个是之前一点点的，好像可以。可是因为最近不知道为什么，它越变越严哦，越来越缩线了。对对对，就是它变成说，已经慢慢的走向一个哦,哦，你要讲这些话之前，你要先自我审查一下
0: 哇，连配音都搞这个是怎样？好扯哦，我等一
1: 下去找来看看。对啊，这个我昨天才看到啊，是想要再多找一些资讯。可以再找一起来聊，聊一下那个中配，对啊，
0: 之前也蛮多、蛮多争议的嘛。我记得就是什么什么什么什么之刃呢、啊？对啊
1: ，其实《鬼灭》中配没有配的很差哎、欸，它其实算蛮不错的。
0: 呃，我有稍微
1: 看一下，其实还蛮好的。以中
0: 配来讲，算是不差的作品。
1: 对啊，他他他那个文章是配《刀剑神域》跟《巨人》，然后还有《猎人》都有，他配蛮多的。他也不是说就是新生代的，哦、就还没有配过什么角色
0: 。嗯，
1: 不过中配就是这样啊，常常一个角色就是一人多配啊。对对对，他讲的这些话是还蛮有参考价值，不是说什么、哦嗯、说刚刚入行开黑，他是已经配了不少作品分享出来的资讯，应该是嗯蛮可靠的
2: 。嗯
1: 嗯，你也不能说讲哦，你连讲都要讲说啊，因为讲很像是讲的那东西。对，他说我咖喱公那是讲很像这样变台弯語。语啊，好夸张哦！我看到的时候也是想说啊。等一下，你确定这里是台湾吗？对啊，我感觉怎么有点矫往过正啊？对啊，想当年海贼王相吉是叼着一根马赛克，你不说他是香烟，我<笑>还以为他是什么成人玩具，好夸张哦！哎、欸，看到的人觉得不行，一定是你们带坏我孩子，<笑>是不是应该教育的真的是孩子
2: ？嗯
1: ，我是觉得不是啊，我觉得有点太矫往过正。对啊，而且一些动画的作品来说，它其实都是滋味末节，其实它是很正向，甚至充满想象力。嗯哼，那我们就直接进入今天的主题吧。OK，Steampunk、okay.。对，今天其实我们准备要跟大家聊的一个主题是 Steampunk， 蒸汽朋克。对我接触的作
0: 品啊，现在主要都是偏蒸汽朋克的部分呢比较少，就是。嗯以蒸汽为动力啊，然后有什么齿轮、金属、机械这些东西的作品，融合一些维多利亚时代的背景，或是一个架空的世界之类的。嗯哼、uh ， huh. 最早接触应该还是《回到未来三》吧，这个是我小时候看的。那我觉得它比较 Steampunk 的地方就是最后时光车跟
1: 蒸汽装置合在一起，大概就是那台时光车。但它的剧情上其实回到未来算是一个比较轻松的喜剧性的一个作品。对，因为它就是比较轻松的科幻片、啊、对对对，剧情也比较简单，就是
0: 算是祖父悖论吗？啊
1: 、呃，有，我记得他好像有一点点那个过去前是前面还是这一集他要回去过去，差点拔到自己妈妈。啊，
0: 那是第一集，那是第一集。动画的部分是最后流亡。嗯这个是算是很蛮冷门的一部作品
1: ，它主
0: 要在在描述些什么？就是有两国的战争嘛，嗯,嗯，然后有一个超高技术的组织叫做工会
1: ，他们在这个作品里面叫 g u i l 有点像那个一般在不同的作品都会看到，或者是游戏里面会拿来打的冒险者工会的同样的意思。
0: 就是同一个字，可是它的定义比较不一样。基鲁都算是精英阶级的人类哦，就是有点类似欧洲人那种感觉
1: 。欧洲跟非洲的对对
0: 对对，他们是负责管理这个事件呢，比较高科技的东西叫做有一个特殊的名词啊，叫做克劳蒂啊，他是一个矿石。跟水混合之后，就是这个世界的动力来源，像战舰啊， oh. 然后飞机啊，飞机在这个作品里面叫先锋艇。嗯哼、uh ， huh. 那他蒸汽朋克的地方呢，我是觉得在先锋艇上面的战斗，他们的士兵拿的都是使用蒸汽的步枪，就是我觉得这一幕非常蒸汽朋克。
1: 那它的那个先锋艇的本身的设计，也是以那种看起来比较像飞船那样子的概念
0: 。哦，对，它比较不像飞，比较像飞船跟车融合在一起，而且是那种偏比较金属风格的老爷车的东西这样。那 s a m u r a i s 呢，有什么蒸汽朋克的作品想分
1: 享？蒸汽朋克的话，也是从小时候的电影有印象的，像早期有一部《天降奇兵》，蛮特别的，它是，一部漫改电影，而且是很早期的漫改电影。嗯、里面的特色就是，它有一个那个海底两万里的角色叫尼莫船长。哦。对，然后它有一台船叫鹦五螺号。其实它的时代并不是这么的前端，它也是大概在维多利亚时代，但是它就是有很多不在那个时代应该出现的黑科技，像那艘船，它是直接可以从威尼斯下面，从一个很窄的河道直接冒出来，你就看到傻眼，就是哈、啊，怎么有办法从海底下冒出一个看起来非常非常扁，很像一把刀的那种概念，可是它是一艘船这样
2: 子、嗯，嗯嗯。
1: 就是完全不属于那个时代应该出现，但是他又是以那个时代的故事正派对决反派这样我记得还有坦克车嘛，对不对？对，他到后面他的反派那边、哦、一个算城堡还是堡垒那个地方，然后、嗯、他们要攻进去的时候，也是遇到一些就是超出那个时代应该出现的科技这样。对、啊，而且是一战的那个坦克。对对对，然后它里面的角色也还蛮有趣的、啊，他有一个那个变身博士。还有一个是透明人，嗯，嗯然后还有一个是画中人，所以他可以长生不死这样子。因为他跟那个画交换嘛。对对对，然后他们其实也不是说整个组合每个人之间都是目的都一样，他有的人只是为了满足自己来这边找事这样
2: 子。嗯，嗯嗯对。
1: 然后这部特别是那个主角石恩康纳来的吸引制作。嗯，对，所以它跟蒸汽朋克其实，我觉得包含它的角色设计上也是有一些融入那个要素。嗯，那另外一部也是真人的，我也推荐可以看的，就是《反特星》。哦，这部修杰克曼。对对对，我这部是国中的时候看的，然后它很特别，因为《反特星》它也是改编小说的作品嘛。在小说里面其实并没有这种彪悍的吸血鬼猎人的形象，他是在电影中把它赋予得更强烈。嗯，因为他出现是在那个德古拉吧，他是一个医生嘛、啊。对，他本来的设定其实他是一个医生，然后他在这一部里面变成是一个很会战斗的吸血鬼猎人
2: 。嗯
1: ，后来好像也有出同名的游戏，但跟电影。好像就没有连接到这样。我记得有上 Steam 吧，好像没什么关系。对的，而且它还不止一部。有点像《暗黑破坏神》的玩法。哦，对对对，也是轻怪，然后 Roguelike 的打装备这样。嗯、a r p 不过共通点就是主角威能都很强啊，就是<笑>看休杰克曼在里面拿十字弓倒出清奇血。他比较跟。蒸汽朋克有关系的，也就是它的外观看起来像在十几世纪那种风格，可是它拿的武器，包含那个科学怪人的科技，都是架空出来的，算是一部还不错看的爽片。嗯
2: ，
1: 对，特效也还不错。刚刚讲到游戏，瞧你这边有没有涉猎一点蒸汽朋克的作品？
0: 我玩这个类型比较少，不过我有印象的应该算是愛《爱丽丝惊魂记》。爱丽丝惊对，它是爱丽丝梦游仙境的角色跟故事，然后融合一些歌德黑暗式的东西，再加上一些蒸汽朋克的设定，嗯、我觉得还蛮特别的啊
1: 。这个作品，游玩的方式是类似像角色扮演那样子。哦，不是，它是动作冒险，就是爱丽丝
0: 有点像这个游戏有点像《恶、這個、魔猎人》这样子哦，比较像是那
1: 种战斗要素，对对对，闯关啊，然后要打打打这样。所以我记得它这一个作品也是比较黑暗一点嘛，剧情上也是比较不像是原本那个《爱丽丝梦游仙境》那种有趣的童话风格。
0: 嗯，因为它有融合一些精神病的概念
1: 吧，所以比较黑暗。嗯，嗯，那蒸汽庞克的部分其实跟上一集的 Cyberpunk、电锯朋克的部分，都算是庞克家族里面的两大派系啊。相关的作品真的是多到讲不完。嗯
2: ，
1: 但是庞克家族里面还有一个分支，想跟大家聊聊，就是废土庞克这个主题。
0: 哦，废土朋克。
1: 对，因为我本身对这种文明衰退，然后经济体系整个崩溃之后的那种，呃，末日后世界是特别有兴趣。因为这种在文明后重建秩序，或者是他并没有重建秩序，而是想办法没有
0: 没有秩序。<笑>对对对，
1: 应该说有点像是拳头政权呐，就是谁拳头大谁说了算这样子的一个世界观。嗯，对，然后主角通常就是要来面对这些严苛的条件，比较哈扣一点。游戏的部分的话，我比较想要跟大家先分享的就是《For All》，台湾这边是翻译《一程余生》，然后他是英特威代理进来的，他也是黑岛工作室在 PC 上的成名之作
2: 。嗯
1: ，他的前身是在 DOS 上面的那个 West《Westland》。中文是翻译《方野游侠》，其实它的世界观是有延续的，只是剧情是有分开的哦。对，然后《Westland》也有在 Steam 上面过了很多年之后出了续作，然后最近也出了三三代嘛，对不对？对对对，它的世界观也都还是延续着，就是废土这种题材。嗯《Fallout》这个作品我花了比较多时间，是国中的时候有玩《Fallout Two》，一玩真的是惊为天人
0: ，怎么会
1: 有？自由度这么高的游戏，因为以往我们玩游戏的话，通常都是呃给你一个主角，然后主角就是你能够做的事情就是打怪升级，按照主线走到完，俗称一本道的 RPG。对对对，就是那种一本道，可能偶尔有一些不怎么做也没有影响的小支线，就是看你没有兴趣去做，不然你也是可以直接高速就是主线打一打过关这样子。嗯，而且它也是比较是偏向封闭式结局。可是《破案》就很特别的是，基本上它只是给你一个出生背景，当时那个美国的一个算是军事计划，然后它表面上是要让人民可以在核战的时候有一个安全的避难所，然后再出来生活。嗯、但是其实是大型的社会实验。不同的避难所里面，他们都设计了很多的实验，然后那些实验有些甚至是不人道的，可能像毒气或是人体改造，甚至是整个避难所里面可能就只有同一个性别这样子，他们是在做一个不人道的，一个，但是他他表面讲的很光彩。同一
0: 个性别是什
1: 么？<笑>对对对，就是他等于说他是想要看这样子的情况下，在里面会演变成什么样的。就有点像把这些人当实验用的白老鼠
0: 一样，同一性别不敢想象到底会发生什么事情？
1: 对，搞不好就在里面
0: 。不要啊杰哥
1: ，刚刚好。对，其实呢，避难所科技后来意外的核战争的爆发，第三次世界大战开打，打完之后，那些因为当时就是相信了这个计划进去避难所的人，也真的因为这样就活了下来。可是活了下来，嗯、过了几百年，你还是会面临到避难所里面的资源用完。那哎，几百年几十年到几百年啊，因为它好像那一个故事，我以为它的那个，我以为它的幅度这么大，对。然后它再出来之后，就外面已经是一片废土，因为核战之后，整个环境都是被改变，地貌都不一样，然后也出现了很多畸形怪物。像有什么双头牛啊，嗯、然后还有那种就是黑暗植物会吐你的东西，哦、很像马里奥那种水管冒出来的那种火力花那个，火力花，对，只是变得更恶心，然后干巴巴的那种状态。扮演的主角就是这个避难所的居民的后裔，你要想办法复兴你的村庄，因为你的村庄面临到干旱，作物种不起来，嗯、然后你的双头牛也一直病死。因为你是风奥主角的后代，所以你就是要被迫出去外面，找到一个伊甸人创造器来救这个世界。哦， oh. 对，救这个村庄啊！可是出去之后，你就会发现，它没有一个固定的主线告诉你怎么做，它只有给你线索，可以自由探索。Oh. 你想要当一个战斗狂的话，你也可以把自己。属性点的横篇战斗，然后去用暴力的方式去走这个故事。那你也可以选择像盗贼一样，就是把自己的一些智力点高，然后点开锁技能，变得是有点像在玩潜行游戏一样。好、哦，刺客。<笑>对对对对对，而且它的对话选项也会影响到你的剧情走向。可能你可以哦，这个我有影响。而且它里面翻译，因为当时它算是一个比较。有很多成人会出现的色，或者是比较粗暴的言语，你就可以选择一个 filter， 就是你要不要过滤那些不该出现的脏话之类的。哦，还可以还有这个功能哦。对对对，然后你不想要太血腥，它也可以有一个按钮是血腥分级。那如果你把它打开的话，因为它的攻击本来是有部位判定的，所以如果你爆头，哦、那个人是真的会爆头的，或者是有的人可能会被电浆枪腰斩。那腰斩之后，你就是真的会看到他被腰斩。哇，这个设定有点前卫诶。对对对，如果你开了之后，人就会只是流血死掉，就这样子，也没有大量的血迹。如果你是用像那种比较残暴的武器杀人，然后你没有开那个 filter 的话，你会看到就是你用什么武器，它就会真的产生那样子的后果。嗯，但是非常非常有趣，而且你如果没有按照它的。主线故事去走是自由探索的话，村里的长老会出来托梦，<笑>托梦，对，他会出来托梦，就是、一定会触发。他你叫你赶快做圣事。”他会说：“秋神，他、啊、那个主角会被叫秋生万，你是被选上的人。Oh, ”哦，秋生万，对，他说：“秋神，如果你再不赶快去拿伊甸的创造器，我们的村子就要灭亡。”我们要死光光啦！快救我们！对对对。有趣的是，它后面的结局就会揭露出哦这个世界的黑幕。美军其实拥兵自重，试图要透过这样子再次掌握世界秩序
0: 。哇，
1: 这么黑暗哦！对对对，你也有不一样的结局选项啦，它也是多重结局。嗯，对，所以说你在这种世界，你要当坏人当好人，就是还蛮自由的。只是如果你真的没有。去拿到那个一点创造器的话，那你的村子毁灭，你的游戏也就跟着结束了。这样哦， oh, 对，它算是一个快结局。对，然后因为 f a 后面的系列作还有很多，那真的要聊一聊不完。大概先分享到这里。那乔尼这边的话，废土朋克有什么想要特别分享的作品？嗯，其实蛮
0: 多的，可是我印象比较深刻的应该是《Reft》，它有点像。那个水世界电影的设定，就是地球已经被海平面覆盖了嘛，没剩下多少陆地。那我们的主角呢，它<對>是在一个木筏上生存，就一个小木筏这样。一开始是一个小木筏，随着你的物资变多之后，开始扩建你的木筏。当然也有风险啊，就是你木筏越大，越会被攻击。那主要的敌人呢，就是海底的鲨鱼。会来攻擊，会来咬你的木筏，就是鲨鱼咬木筏，不咬海缆。对，那那个鲨鱼呢，都蛮强的，很难打、欸。像你的攻击手段就只有一根长矛，那它攻击你的时候，你就要去戳那是鲨鱼啊。戳鲨鱼的话呢，要戳个几下，那鲨鱼才会死。所以通
1: 常是不太会去做跟鲨鱼对战的这种选择。
0: 哎、欸，还是要哎、欸，因为它蛮反的，说实在，它攻击频率的太高了
1: ，所以它的游戏算是难度比较高一点的那一种。对
0: ，因为它的难度是可以调整的啦。嗯<哼>在这个世界上呢，现在只剩下很多很多的小岛，那小岛上呢有很多物资你要去收集。那它很有趣的点就是，它有一个雷达，它会告诉你坐标点，那你要顺着这个坐标点呢。去找到它的主线故事，它没有说的很明显，啊、uh ， huh. 就是你要自己去挖掘、去探索这样。我觉得这个游戏蛮有趣的
1: ，就是透过雷达的那个讯号，然后去拼凑出故事的全貌这样。啊，对对对对对对对，大概就是这样。
0: 它每个岛的设
1: 定呢，都有不同的风格。岛是类似像那种木筏这样子搭建起来的一个浮岛那种概念。
0: 哦，不是不是，它是真的岛屿，然后每个岛屿上面呢都有故事要
1: 去拼凑，哦、算是我玩过我目前玩过比较特别的废土。那它也是属于那种多人，然后有沙河要素吗？啊，对，它可以连线，嗯、然后是可以连线合作，也有沙河要素。
0: 它的沙河呢，就是你的木筏，木筏上扩建嘛，那也可以种农作物啊，养动物啊。
1: 所以你还可以在岛屿上取得一些可以自给自足的那些资源，对，像食物嘛、
0: 矿物、木材
1: 这些都都可以拿到
0: 。嗯、那你也可以在你的船上炼矿物，这样，类似于在
1: 陆地上的技能这样。对对对对对对对對,对，因为提到这个作品，它跟水世界是很类似的。那只是我觉得水世界里面是更硬一点，它的故事设定是。基本上你没有看到陆地，他们这这个时代的人类是已经看不到陆地了。陆地是神话传说。然后这个我有印象，这个我小时候看。对对对，凯文·克斯纳自己砸大钱拍的这一部，就是算是警示的作品。要在里面也是靠着一招算是反串这样子的，反串嘛，是也是想办法的到处去跟人家交易，换自己需要的资源。整个世界像刚刚你讲的一样，就是他乐色还是一些作物，都是你要必须去去跟别人去交易才拿得到。但是别人说他最大的差别是他没有努力可以探险。同样这种风格的作品，其实呃也有一个还蛮值得推荐的是那个《疯狂麦斯》（Man Max）。Man Max 这个作品我比较有印象的是。后来重新拍过比较新的那个愤怒到，然后 Mad Max 愤怒到，呃，它里面是从早早年的版本是梅尔基博逊，后来是汤姆哈迪演的，好像延续前面的故事设定啊，他就是一个本来是在这种废土上，还是有点像在维护秩序的角色，算是奇景嘛。嗯、后来好像因为一些发生过的事情，没有保护到该保护的人，所以他就自我放逐。后来也是跟这些掌握资源，然后限就用这些资源来限制他们的一些地方的人民啊，甚至限制女性这样子，他就是去对抗这些强权的过程。然后他的造型，其
0: 实我对旧的比较有印象，以前的叫冲锋飞车队吧？对，有三部，那我印象比较深刻的是三第三部。第三部他真的超级像北斗神拳
1: ，四季末。对，只是,<加 S 2> 只是那个没有
0: 吉博去，
1: 不会那个不会点穴什么的，<對>也不也不会功夫。我记得他是一人一狗嘛，他那他不是还有一只伙伴是狗嘛？狗好像是第一集哦，第一集的。对，然后第三集是一个小孩，
0: 他会用回旋镖。有印象很深刻，就是我小时候看他就是丢回旋镖，然后有一个有一个白目的坏人要去接，他在大笑的时候，他
1: 手指就被砍断所以那个回旋镖是有那种刀刃的，就对。
0: 对对对，他那个回旋镖很利啊，然后那个坏人就傻傻去接，然后手指就被砍
1: 断这个印象超深。什智障？他旧版的应该整体剧情跟后面就是没有直接关联的、啊。哦，没有，他后面应该是。同一个世界观的设定，可是不同的剧情。新版的我觉得是非常非常的特别，就是他他那些反派的特色化很明显。对，像那个主要的反派是那个 Immortal Joe， 他掌握了一整个要塞，他还除了掌握女人，把他们当成自己的老婆，然后一直生一堆畸形小孩出来之外。把村子里面女人生出来的男丁洗脑成 war boy， 那些 war boy 就会很崇拜他，就觉得哦，上战场死掉，然后为了 immortal 就死掉的话，会进入英灵殿，<笑>对，波包哈啦之类的，<甚>然后就就去升恩赐哦就，就会有，因为那些东西对他来说就是算是他把奴隶洗脑变成他的那个军队啊，他在最顶端过着很爽的生活。虽然整个也是文明衰退了，没有什么现代科技，可是他保留下来的那一些呃物资，包含种出来的作物什么的，都一定要先进贡给他，他吃剩的才会往下层流出去给一般人。哇，太独裁了吧、嗯！其实他的色彩就有点像《丁斯路》里面的那个尼根那样子。哦，尼根。那只是他在这一部作品里面就是非常的霸道，最后也是。自食恶果的这样子有印象。对对对,對，废土朋克其实它还可以延伸到一个分歧，叫做柴油朋克。它的特点就是以一,一战到二战之后这个时代为基础的那个架空历史，只是它的主要动力就变成是那些柴油机具的部分。那柴油朋克故事就会跟纳粹比较有关系，像美国队长一，主要就是在。对抗纳粹嘛？对啊，九头蛇、二斯金博士研发超人的那个血清，血清直接就是去改造了那个美国队长，让他有办法去对抗一样大的药可是心性不好的那个红骷髅。当时整个呃纳粹也是去寻找这种超出那个时代的科技的能源，然后想办法。对对对，宇宙魔法。然后漫画的部分的话，就是。Jojo jo 里面有出现过这样的角色，但是在第二部的那个战斗潮流里面，有一个修特罗海姆
0: ，纳粹军官，修<笑>特罗海姆對
1: 對對，非常的以身为纳粹的军人而自豪，全身都变成改造兵器这样
0: 。我得意志科技世界第一，哒哒
1: <笑>对，虽然最后还是还是挂了，但是就是非常有特色的一个反派。那乔宇在这个柴油朋克有。涉猎过那些作品
0: ？电影的话呢？火箭人，不是 Elton John 的火箭人
1: 哦。对，应该不会是，因为<以>想说 Elton John 那个是音乐传记
0: ，是迪士尼的火箭人。那他呢，跟美国队长也有一点点渊源。是哦，因为是同一个导演导的，比较早期一点的版本嘛。哎、欸，他是一九九一年的的电影
1: 哦，那还蛮早的
0: 。那个也是我小时候看的，他就是。迪士尼在一九九一年要打造出一个新的英超级英雄电影
1: ，哦，应该在那个年代，啊、蝙蝠侠很流行嘛
0: 。对，那他要走的就不想要那么黑暗，因为迪士尼嘛，他想要比较欢乐、比较光明一点，的东西，所以就打造出了这个火箭的主角啊，就是一个飞飞机的驾驶员。那有一次意外拿到一个火箭背包，打败纳粹，还有要抢。这个火箭背包的坏人，大概是这种剧情。整体来说就是比较光明、比较欢乐的东西，因为是迪士尼做。呃、那另外一部呢，就是《大君主行动》这个，这部是不是比较近期？对，它是前几年的电影，是恐怖电影。那它的主轴呢，就是说在诺曼帝登陆的前夕，美军的空降一零一师被派去一个村庄。做攻击敌方后勤的行动。那他们一进到这个村庄呢，就发现一些不寻常的事情：是纳粹在这个村庄里面做人体实验，要研究出所谓的纳粹僵尸，就是把死掉的士兵变成僵尸，然后再投入到战场上，这样他们就有无穷的士兵可以用了
1: 死了还继续回收，这样的。所以主角他们就是遇到了这个状况，然后想办法要活下来的故事嘛。对啊，对啊，就是比较简单的故事啊。不过这边讲到了僵尸，就不得不提我们也觉得很有趣的主题，就是末日后的幻想
0: 。哦，这个太多了，末日加僵尸
1: 。对对对，通常末日我们都会觉得说就是。除了战争之外，也有点像是现在疫情。其实虽然是直接是夺走人命，但会不会哪天它也是直接是侵入脑中枢，然后就真的创造出了脏币这种东西啊？嗯、<笑>对，不好说嘛。那只是说，因为这种不好说，就会让人产生了很多的想象。像经典电影《失乐园》，失乐园这部，我觉得就还蛮有趣的
0: 。哦、喔，这部很好看诶、欸，我很喜欢。
1: 对，他是调性比较轻松一点的，一群呃来自四面八方的幸存者，想办法在那个充满僵尸的世界里面想办法活下来。但是他跟传统那种比较沉重的求生议题就比较没有那么关联，而是他们是已经有办法在充满僵尸的世界里面，然后找到乐子。譬如说，他们还可以在里面有一个那个年度最佳杀僵尸的那个大哈哈哈，这个我有看年度最佳击杀。对，年度最佳击杀<笑>，而且里面各种嘴炮，甚至还有一些，第一集的话还有那个 Bill Murray 来客串。哦、oh, ，Bill Murray 装成僵尸，结果最后莫名其妙被主角一枪开死，
0: <笑>傻眼呢！那一、那个那一幕我看到超傻眼。
1: 对对对，那个真的是。不过他这个人就是这种角色演得特别好。那像这种末日后幻想也有一些比较特殊的，除了像僵尸这种类型以外的，还有另外一种就是外星生物，像《境界》《境界》这我不晓得、哦，我没看诶、欸，你没有看过？没有诶、欸，他在讲讲什么？《境界》，因为他其实就是当时预告片一看就觉得很特殊，是因为他很安静。通常预告片我们看电影都是各种特效，因为他想办法要在最短的时间内吸引观众的目光。可是《境界》它是完全倒过来，它就是非常非常安静，你就看到一对父母带着小孩在路上走，要沿着指定好的一个路线走，要尽可能尽可能的不要发出任何的声响，你就会觉得很好奇，到底是要怕被什么发现？其实他后来就在剧情里面就有解谜，就是说，因为人类在差不多我们现在的时代，只是突然有来自外星的访客，那些外星人对声音特别敏感，而且他们很强大，就是他们可以可以瞬间的摧毁掉人类的文明这样子。哦，所以是外星的怪物？对对对，他们是外星怪物，他们就是完全就是靠声音来狩猎就对了。所以他们变成说，当时人类在短短好像不到一个月内，还是还是几个礼拜内吧，就直接毁灭了，只剩下少数就是幸存下来的人。这些幸存下来的人，他们就要想办法不要被发现他们的存在。对，可是你知道小孩子是手贱嘛，所以小孩子手贱就会惹来不该惹来的事情。对，所以这一部算是一个蛮。让你有共鸣，可是你又会觉得就是很刻意。你你可以蛮容易的去预想到接下来的剧情的发展，但还是非常好看的。而且他也有在拍第二集
0: 了、嗯。哦，有要拍第二集啊
1: ？有有，他第二集不知道已经杀青了没？但是他这一部因为第一集其实算蛮卖座的。第一集的结局我觉得算普通，但是他的故事的那个剧情是、嗯、算是很值得看。那、啊、乔宇这边有，就是《末日幻想》有想要特别分享的漫画或是游戏作品
0: 。我这边的话呢，我要先讲一部电影。好、哦、电影，它叫做《二十八天毁灭倒数》，是比较早一点的电影。对，它是英国的灾难片。为什么要提这一部呢？因为它，我觉得它是僵尸电影的，算是一个里程碑的东西。哦，是哦。因为二零零二年推出这一部电影。在二零零二年之前的僵尸都只会用走路的。那二零零二年这部电影推出之后呢，所有的僵尸都跑起来，<笑>跑起来，真的真的，我我有观察到这一件事情。这部电影我觉得是僵尸电影的里程碑啊
1: ，等于说它不再像传统我们觉得就是僵尸是缓慢，威胁性没有那么高
0: 。这一部特别的地方就是隔一年的活人生吃嘛，二零零三年的活人生吃所有僵尸都开始跑起来，在这之前从来没有僵尸跑起来。哎、欸，这真的是蛮蛮有趣的。我觉得这一部就是要推荐一下。那它的剧情呢也很简单，在英国有一群洞保人士，那他们呢闯入了一个研究所，要把里面的黑猩猩放出来。那那个黑猩猩呢，其实他们已经感染了非常非常凶恶的病毒。是、喔、啊，那所以一放出来呢，可想而知。嗯就发生了什么事情？那这些人呢，就全部变成僵尸了。二十八天以后呢，我们的主角在一个废弃的医院醒来。那一醒来了，他就当然就是我是谁？我在哪？这里是这裡我在干嘛？<笑>这这这里在干嘛？这种疑惑嘛。那故事就这样
1: 开始。我讲到僵尸跑起来，其实二零一三年那部布莱德比特主演的《末日之战》。僵尸也是非常的凶哦，他还会叠
0: 罗汉不是吗？
1: 对对对对对，僵尸会直接叠罗汉，他的攻击性吧，他是直接会飞扑的，因为他是
0: 狂犬病病毒,病毒。那我觉得很傻眼，就是那那个城里面有人在那边爽唱，然后外面外面已经尸海了，他们还没发现
1: 。对，那这是低能，<笑>就是啊，我们要来祈祷，我们在这里很安全，大家一起来唱歌，拿起你的麦，大声唱，上面的朋友，后面的朋友，然后墙外的朋友都进来了。<笑>哦，中间有一段就觉得很酷，快要解迷了之后，他发现要怎么去对抗这个病毒，还直接开始自入性行销
0: 。哦，这个我有印象
1: 。<笑>對,对对，后面直接开喝，没有再跟你客气。不过这一部我记得好像那时候有说会拍续集，到现在好像就没有消息。后来好像被取消了。对对对，因为它它本来上映之后，它的票房算很卖座，它是史上最卖座的僵尸片。它拍完不久之后有说要推出续集，本来是要在2017年发，结果就一路延后，现在就是又没有新的消息，可惜呀、啊，可惜。对，不过算是蛮好看的，啊，而且小布又很帅。同样这种就是僵尸很凶暴的题材，就不得不提到《恶灵古堡》游戏啊。对对对。也有电影，可是我是觉得电影不怎么好。电影的话，就是前两集，第一集我觉得还蛮还原的，第一集不错。后面就越来越夸张啦。对，后面已经是变成了无双了，那个就直接是无双游戏。啊、第一集的话，还蛮接近原作想要表达的那个意涵的，虽然说它、
0: 嗯、有那个感觉，它有拍出来
1: 。虽然说叫《恶灵古堡》，但其实它的重点是《生化危机》，没有恶灵，也没有古堡。哈哈哈哈哈！我想要，最近不是卡普空不是发
0: 布第八代吗？他、啊、对岸不是翻《生化危机》吗？我猜他们那个原本翻译的人，没想到他会出第八代吧？怎么说？啊，现在那个对岸都在说《生化危机八》，<笑>他们都讲到后来都不敢讲了，不要连着說,说
1: ，不要连着说。是这边要那个 Sorry Children， <笑> Sorry Children， Sorry Children。《恶影古堡》的游戏里面，它的那个最早是那个嘛，也是 T 病毒。对啊， T 病毒。对，然后还有那个比较强，生命力非常强大，还会一直演变的那个 G 病毒。而且因为当时最经典的是，应该算是二代，一代是把它奠定出这个系列作嘛，二代开始就是双主角，<對>非常多。有趣的解密，真正大卖应该是二代吧？对对对，它里面的那个故事桥段啊，包含它的紧张感，我永远都忘不了警局转角那个忽然冒出来的手，哦，那個,那个很可怕，哎。那个走廊，對,对对，死亡走廊，小时候真的是会被吓得屁滚尿流。真的，我以前也是被吓到过。还有那个铁门按钮按下去，然后一群跑进来。哦，这个也很经典。早期虽然画面并没有这么高的解析度，可是它。就是透过这种呃巧妙的安排，安排然
0: 后加上它的操纵又不人性，<對>而且视
1: 角还是固定的，真的是会让你很紧张
0: 。二代的操纵真的很狗屎，真的是很不
1: 人性。對對
0: 對他那个举枪之后还要转方向，真的是超酷的。那个时候对于操作的要求比较高一点，虽然说他有秘技啊，无限子弹嘛，可是你就算靠秘技還,还是很
1: 难打。你秘技虽然是让你的资源从有限变无限，有限的时候真的是很很难。如果你一直抛枪的话，那真的是你就不用玩了
0: 。哦，很血尿哎！那个如果有限子弹的话，<對>还加上这些
1: 僵尸啊怪物的压力，不像那个到后面几代的游戏是打僵尸是可以拿来变成是一个独立的模式。当时真的是那种你会有办法去带入那个紧张感，就是啊血量快见底。只是有一个，也算是蛮有趣的 bug， 就是明明被咬到会变僵尸，可是主角他们被咬到去找个药草吃个两口就没事。他
0: 不是说那个设药草的设定是可以对抗那个病毒？我
1: 记得他设定是这样，所以主角才没有变对，重重点是，如果是这样的话，为什么其他人不好好吃草？哦，
0: 对,<笑>对
1: ，为什么只有主角会吃草呢？这算算蛮蛮熬的啦，但就是。它的整体的营造来说还是很精彩，包含它的情节的安排，嗯、而且因为这种僵尸游戏到后面真的是变成了一个蛮大的风潮，呃，在 Steam 上有一款多人合作的那个《l e v e l d a y 系列，四人合作啊， level <day>《l e v e l d a y 它《l e v e l d a y 就也算是比较那种轻松调性的，虽然说僵尸也是会满坑满谷的冒出来，但是它。角色之间的互动，其实也是这个游戏的一大重点，而且它是一个非常适合跟朋友之间互搓，一定少不了这款作品。想
0: 想我们那些年
1: 互搓的场面，断后悔。<笑>这边的都算是僵尸比较恐怖的作品了。回到那个僵尸，已经到完全几乎要没有什么存在感的就是《阴尸路》。哦
0: ，他还是讲人性的对抗吧，我觉得
1: 。对对对，因为人跟人之间的对抗，因《因思路》真的只有第一集跟第二季是让我觉得僵尸是很大的威胁，可是，一直到后面哦，我这边讲的是那个电视剧的版本，它到那个第四、第五季之后，已经变成是你想办法要在那些要暗算你的人手上活下来才是重点。
0: 对啊，他后面比较少关于
1: 僵尸的东西，基本上僵尸就只是配角僵尸就是一个手段啊，就是你不听我的话，我就放僵尸咬你。<笑>我还可以养僵尸，我还可以计划性的把他们养在一个区块这样。<笑>有几集,集也很精彩是，是应该是第三季，他那个要把僵尸分流，啊、僵尸大迁徙。然后、哦、那个
0: 是不是那个 Dario 骑一台很吵的摩托车那个？
1: 对对对对对，就是你要一……<笑>我就想
0: 说，我操，<笑>这摩托车他妈也太吵了吧！这、就是、吵几点了
1: ？然后你就是要想办法把那一群迷途的僵尸导到正途，不要让他进来我们的家园，这样。<笑>那个真的是看不懂在干嘛，是一个有趣的大场面、啊。这种末日幻想类型的漫画作品。小李这边有什么特别想推荐的？像
0: 那个、啊、无限扩建的彼岸岛啊，
1: 本来是吸血鬼的嘛，后来彼岸岛越来越大，越来越大。那一开始我记得是比较有点小品的风格嘛
0: 。对，他就是去一个岛上嘛，那那个岛上是吸血鬼占领的岛，后来也找到真相，说这个是当年日本做人体实验留下来的产物。随着剧情往后推进，这个岛的面积也越来越大了。其实是被那个战争迷雾盖住了，对不对？对，本来就是一个小小的岛嘛，那后来就不知道为什么就越来越大了，这样。比恨岛低很多。<笑>那另外一部呢，应该算《地球防卫少女》这部呢，我觉得蛮特别的。它特别的地方在，它一开始是。有15个小朋友，那他们在暑假的时候到一个自然学习学校，结果在海滩旁边有一个洞穴，那他们进去以后遇到一个人，这个人呢跟他说：“你们跟我签订契约，那我们来玩一个游戏。这个游戏呢就是操纵一个超大型机器人去战胜敌方的机器人，破坏它的核心之后呢？”你们就可以赢得这场游戏。小朋友们呢，就一个一个跟他签了契约嘛。结果最后发现说，哎，应该说这整场战斗的目的呢，是为了要淘汰平行世界的地球。是哦， 1 5个平行世界的地球，所以他们每一个战斗的机器人都是从不同的平行世界的地球过来的人
1: 。这个人是。定下规则之后，让平行世界的地球人互相残杀来决定谁活下来，就对了
0: 。呃，其实这个人他也是另外一个
1: 世界的人啊、哦，是啊、哦。那他只是因为，因为他是这那一个世界
0: 最后的生存者嘛，所以他就是有义务要告诉下一个要进行
1: 这场战斗的世界这些规则的人。听起来很炫炮哎、欸，所以他这个东西是实会一直执行下去的，就对了。
0: 对，就是一直，后来他会把输的世界直接淘汰嘛，那就一直淘汰
1: 下去。他有说挑选这一个世界的目的嘛。嗯，我记得没有了。哦，就直接就就是开始了这样子的故事，对
0: 对？他就是突然一个开始，那结束的也蛮突然。的
1: 。但是他就是还算蛮特殊，他好像是操作机器人嘛
0: 。对，他是操作一个很超巨大型
1: 的物件，所以。十五个来自不同世界，如果说另外一边的平行世界的地球人死了的话，是他整个世界都会毁灭
0: ，那一个世界就整个消失，连存在一起消失，就是赌上这个世界的战斗，就
1: 是这样讲。那只是说他的平行世界跟主角他们存在的这个世界是。同样的大背景啊，还是说可能是对啊，就是
0: 一样都是地球啊，只是是不同世界不同平行世界的地球
1: 。譬如说像，像他他们是科技啊、文明啊什么都是是哦都类似镜像的概念的，对对，就是
0: 平行啊，科技也相近。了解，我觉得蛮特别的一部作品。游戏的话呢，我觉得是《尼尔：自动人形》哦，《
1: 尼尔》这一部非常的经典，它其实是。整个人类都已经毁灭了。对，因为主角记得都是那个战斗人造体
0: ，他们是人造人。嗯、那时间呢，大约在西元一万一千九百四十五
1: 。对，我记得他的时间是非常的遥远之后。对对对对,对剧情跟结局呢就很胃痛、嗯。他们家白金工作室特别擅长写这样的作品
0: 。应该是很尾太郎啦，就是他的兼。呃对啊，他们他很喜欢写这种作品。他之前的之前的游戏也是这种调调，像是前作嘛，嘛《尼尔：人工生命》。对，他的结局也是这种这种调调，胃痛的概念。我是觉得还蛮值得一玩的
1: 啦。对啊，而且这一部当时红到好像还有他专属的音乐会，线上的吗？还是现场
0: ？哦，现场的他有来台湾办过。只是我买不到票啊，因为那个黄牛抢的太
1: 夸张了，真的很夸张。这也证明，就是这个游戏是真的非常的受到粉丝的推崇、嗯
0: 。不过呢，那个他的抽奖我参加，我朋友帮我抽到尼尔的签名版，超爽。<笑>这个是大大概我收藏里面算最有价值的东西了吧？应该要裱框起来当传家之宝了。吧。没错，超爽！我抽到那一天呢、啊，还有人敲，还有人私信我说，可不可以跟我交换？我当然是不交换啊，怎么可能要拿什跟
1: 你交换？他要拿 P 5的签名版吧，跟我换。哦 ，P 5 P 5喜欢的应该也会蛮想要的啦
0: 。嗯，只是我对 P 5就没什么爱啊，所以我是没有跟他换的。呵
1: 呵他有一直想要跟你换，还是就是问完之后就放弃？就问完之后就放弃了吧？我感觉他是在做转卖的吧？因为有些作品虽然是粉丝很多，但也有很多人充着这一点，然后就是去当转卖主。我是没有啦，我是收了就不会卖了。对对对，因毕竟还是有非常大的收藏价值。如果真的喜欢这个作品的话，对啊，
0: 周边一直买，一直买，一直买
1: ，再买剁手。<笑>尼尔这个作品，我记得它游戏的架构也都是那种废弃的几千年后的地球的
0: 。对啊，你看到的城市都是废弃很久的，上面也爬满了那些什么藤蔓啊、生锈啊
1: 。它有说明就是世界毁灭的原因
0: ，就是外星人入侵啊，人类其实都死光了啦。地球
1: 上的机器人也是外星人做的。哦，是哦。因为我记得那些机器人其实有的还蛮可爱的，他们是有个性的。哎、欸，他们应该说机
0: 械生命体。对啊，他们有一个机械生命体的网络。Two B 跟 Nine S 是来调查还有没有人类的踪迹
1: ，或是有人类相关的遗传因子。这部算是非常非常卖座哎、欸，它总共卖出了所有版本加起来卖了超过五百万套。哦， oh, 对对对对对对,对，这真的是很不容易，因为对游戏有了解，游戏真的不好做，很多三 A 大作是开发了之后没有卖座就直接收不回来的
0: 。而且横伟太郎之前的作品都卖的不是很好
1: 。对，因为他前作好像是接在之前，他有一部作品是《嗜血龙骑士》。那因为《嗜血龙》其实主要都是在家机平台上，那我本身不是家机玩家，所以我就比较少有办法去玩到这一些作品。可是《嗜血龙》其实因为还是有机会看人家玩实况，就觉得每个角色都很鲜明，然后它的剧情也是把它描写的有点像是那种呃末日跟现实有关，但是它又有,有譬如像有龙啊、有巨人之类的这样的故事。前作的《尼尔》里面。他有一个角色，女主角好像是双性的凯宁<尼>，我觉得很酷炫的，在那个时间点， 2 0二0年的时候就已经有这么性别正确的设定，<笑>而且她的美术真的是会让你融入她的世界观里面。嗯嗯，其实要聊的东西还有非常非常多啦，那只是觉得说聊一些比较有代表性的作品。当然没有被聊到，不代表这些作品就是不红，还是它不够代表这一个主题，只是会觉得说我们还是尽量把我们想分享的部分来跟大家聊聊。那我们今天节目就到这里吧
0: 。那今天节目就到这边喽，我是乔尼
1: ，我是 Samurai， 我,<们 S 1> 我们下期见。